0: 爱跑步，爱音乐。您现在收听的是网络电台《听着摇滚去跑步》，我是主播明宇哲。两个月没有更新了 ，So， what the fuck is wrong with me？ My answer is like I'm my own worst enemy。我最大的敌人是我自己。背景音乐是林肯公园的歌曲《Given Up》，放弃。不过还好，最终我没有放弃。念念不忘，必有回响。我在，摇滚电台就在。我想你猜到本期节目在摇滚方面的话题了，没错，就是林肯公园。林肯公园马上就要来中国巡演了，分别是七月十七日南京，七月十九日深圳，七月二十二日上海，七月二十四日重庆，七月二十六日北京。嗯，想想能看到林肯公园的现场，还真有些小激动呢。怀着激动的心情，我查了一下全球有哪些跑步圣地。哈，没错，听着摇滚去跑步。在聊摇滚之前，让我们先来聊聊跑步吧。全球有哪些跑步圣地呢？对于这个问题，我首先想到的是马拉松大满贯的所在地。如果把马拉松比喻成跑者的朝圣，那么马拉松大满贯的所在地自然也就是跑者的跑步圣地了。马拉松大满贯是国际田联于2006年推出的，包括英国伦敦、德国柏林以及美国的波士顿、芝加哥和纽约五个世界上最有影响力的马拉松赛事。2013年开始又加入了东京马拉松。成为了六大满贯。下面就让我们来分别介绍一下这六个马拉松赛吧。波士顿马拉松始于1897年4月19日，是全球首个城市马拉松比赛。当时只有15位跑者参加。虽然在2013年的波马不幸遭到了恐怖袭击，但这里仍然是全世界马拉松跑者向往的朝圣之地。波士顿马拉松的赛道是全世界最古老的赛道，但起伏较大，很难出成绩，特别是在25公里到34公里爬升600公尺的牛顿山丘。对参赛者而言，这是最难熬的撞墙期。伊尔州的路程也被称为新碎坡。另外，波士顿马拉松也以其严格的速度门槛著称，被称为 BQ（Boston Qualify）。根据2014年的 BQ，18 到34岁的男选手必须跑进3小时05分才有参赛资格。而如果你是一个跑不进5小时的女性，那你得熬到75岁才有可能获得参赛资格。波士顿马拉松的比赛时间是四月中旬，规模是两万五千人，报名时间是九月份。马拉松创办于1970年，声誉仅次于波士顿，参赛者最多曾超过了十万人。通过纽约大吊桥时，连桥身都震动，场面非常壮观。纽约马拉松可谓是规模最大的城市嘉年华。纽约马拉松最初的路线是绕着中央公园跑四圈。1976年，为了庆祝《独立宣言》通过两百周年，路线改为穿过纽约各区。象征着不同种族文化的融合。与波士顿的精英风格不同，纽约马拉松更加亲民。但由于每年报名人数太多，只能采用抽签的方式来决定参赛名额，中签率小于百分之三十。二零一二年共有十四万跑者参加抽签，争夺四万个名额，但却因飓风影响而取消了比赛。这也是纽约马拉松举办四十二年来的首次停赛。二零一二年获得的参赛资格可以保留到二零一三、二零一四和二零一五的赛事中，这也使得接下来几年的纽约马拉松的名额更加抢手。纽约马拉松的比赛时间是十一月上旬，规模五万人，报名时间三月份。马拉松既不是参赛者最多的，也不是赛会记录最快的马拉松，但它却是一场全世界最大的慈善活动。从1981年创办至今，它已经募集了近六亿英镑的慈善捐款。每年参加伦敦马拉松的人当中，有三分之一的跑者是为慈善而跑。纽约马拉松起点设在格林威治公园，跑者们从东半球跨越格林威治线到西半球，并沿途经过伦敦塔桥。大本钟、白金汉宫等多处著名景点，路线曲折但没有太多起伏。伦敦马拉松的参赛名额也需要通过抽签获得，中签率小于百分之十。不过即使抽不中，也还有机会。和伦敦马拉松合作的慈善团体多达一千多个，向这些慈善团体登记，并用他们提供的点子向亲友筹款，筹得一定数目的善款，也可以获得参赛名额。伦敦马拉松比赛时间是四月下旬，规模是四万人，报名时间是四月份。柏林马拉松创办于1974年，迄今为止诞生过七个世界纪录。我们在第十一期节目里讲的 Dennis k a m、erm、e t o 就是在柏林马拉松创造了世界纪录。选手们在柏林马拉松屡创佳绩，主要得益于柏林马拉松的路线设计。除了中途和终点前的两个坡道外，柏林马拉松的赛道都非常的平坦，而且路线相对笔直。这样的赛道对高手来说非常容易出成绩。2014年，柏林马拉松首次采用了预报名和抽签的方式，以防止上届比赛 3.5 小时名额就爆满的情况出现。柏林马拉松比赛时间是9月下旬，规模是4万人，报名时间是10月份。马拉松创办于1905年，和柏林马拉松一样，芝加哥马拉松也因其超级平坦的赛道而成为世界上最著名的快速马拉松。此外，芝加哥马拉松以其优秀的赛事管理以及对普通选手周到的照顾，而建立起了自己在世界马拉松中的地位。芝加哥马拉松的赛道是环形路线，起点和终点都位于密歇根湖畔辽阔的格兰特公园。这条路线穿越北、中、南29个街区，从市中心的摩天大楼到不同种族的聚居区，充分展示了芝加哥的迷人之处。路线组织风景俱佳。2013年芝加哥马拉松开放报名的第一天，就因为报名人数太多而把系统挤爆。2010年后，芝加哥马拉松也采用了抽签制。芝加哥马拉松的比赛时间是10月上旬，规模是5万人。报名时间是三月份。东京马拉松创办于2007年，虽然历史并不悠久，也是六大赛事中的新兵，但却以完善的流程、热情的服务以及整个东京全民总动员的热情而闻名。东京马拉松的路线经过市中心最热闹的旅游区和商业区，浅草、日本桥、银座等。而在比赛的当天，有超过200万名观众聚集在赛道两边为参赛选手加油，并给跑者送去各种美食。和补充能量的糖、巧克力等，气氛非常热闹。而沿途各种奇装异服和群众自发的表演，也是东京马拉松的一大看点。东京马拉松的规模是三万五千人，但有超过三十万人报名，中签几率差不多是十分之一。海外选手的中签率要高一些，在百分之五十左右。东京马拉松的比赛时间是二月下旬，规模是三万五千人，报名时间是八月份。
1: Just my heart. Let me tell you how the odds gonna stack up. Yeah, I go hard. I go smart. How's I working out for y'all in the background?、Huh? I've seen that frustration.、Been
0: 讲完了马拉松大满贯的所在地，接下来让我们看看中国有哪些跑步圣地吧
1: 。
0: 厦门，厦门马拉松是中国顶级马拉松赛事之一。这和厦门得天独厚的自然条件和群众的热情是分不开的。就自然条件而言，厦门地处海峡西岸，是一座滨海旅游城市，环境优美，气候适宜。厦门环岛路是厦门市环海风景旅游干道之一，也特别适合跑步。另外，五屿湾、厦门园林植物园、东平山公园、湖边水库、仙岳山公园、虎尾山公园、铁路文化公园、鼓浪屿等。也都是跑步爱好者的天堂。上海这座黄浦江边的繁华大都市，给人的印象似乎只是灯红酒绿、纸醉金迷，以及令人窒息的快节奏工作和生活。其实，上海滩也是一座适合跑步的城市。无论是清晨、傍晚，甚至深夜，在上海的大街小巷都会看到跑者的身影。他们或者是属于某些跑团，或者只是一个人孤独地奔跑。上海适合跑步的路线也不少。比如徐汇区滨江大道、苏州河沿线、光复西路领事馆区、浦东世纪公园、大宁领事公园、天山公园、长风公园等。大连和厦门一样，大连也是中国最著名的海边城市之一。这里不仅有浪漫的美景，也有很多得天独厚的跑步场所，包括金银山塑胶路、海螺山跑山路线、星海广场、临海路以及金石滩滨海中路。最近几年的大连马拉松都是在金石滩举行的。州虽然广州高温高湿天气比较多，但在清晨或者夜晚，很多跑者都相约江边、公园等进行锻炼。良好的跑步氛围，再加上二沙岛、白云山风景区、广州大学城、中山大学、滨江路等优质跑步场所，广州无疑是一个适合跑步的城市。湖西湖不仅是旅游胜地，也是跑者的天堂。湖边清新的空气，蜿蜒的道路令人享受。除了西湖，钱塘江北岸绵延数千米的道路，闹中取静的中东河两岸，坡度不大的玉皇山盘山公路，清静的云栖竹径以及植物园、木兰山茶园等，都是上佳的跑步路线。
2: Black、like、whale sirens sing, warm me up in a nova's glow, and drop me down to the.
0: 深圳，深圳的跑步硬件环境或许差了点，但却有良好的跑步氛围。在国内各大马拉松赛事的赛道上，都能看到来自深圳跑友的身影，并且有很多都是训练有素的高手。深圳比较适合跑步的道路有东湖、仙湖植物园、梧桐山盘山公路、马峦山大环线、沙头角滨海栈道、大学城等。南京风景宜人，虎踞龙盘，优质的跑步路线在全国数一数二。玄武湖可以称之为南京跑步爱好者的大本营，环玄武湖一圈约九公里，依附着世界最长的砖砌明城墙，在湖水荡漾、绿树掩映的环境中，无论男女老少都能享受到跑步的乐趣。喜欢越野跑的跑友还可以去紫金山。这里是夏日炎炎时最佳的跑步选择
2: 。
0: 香港，香港最著名的跑步道路是湾仔峡道。西面是商业精英的聚集地中环，东面是购物圣地铜锣湾，夹在两个钢筋森林中的湾仔峡道，展露出了自然与城市的完美结合。此外，香港的宝云道有香港最佳跑步圣地的美誉，山径植被满布，绿荫处处。香港类似于湾仔峡道这样的公园和休息场所，大约有 1,300 多个，总占地面积约440公顷。可以说，环境优美的跑步道路在整个香港都随处可见。北京夏天高温、冬天严寒、春天大风，再加上严峻的 PM 2 5形势，北京怎么会是跑步圣地呢？呃，北京是跑步圣地的原因是，主播我在北京，好吧，开个玩笑了。如果仅仅从气候条件和空气质量来说，北京的确差强人意，但对于跑者来说，自然条件的好坏是一方面，跑步的氛围也很重要。仅就由“北京跑步圣地”之称的奥林匹克森林公园来说。每周末在此活动的跑步组织就有十几个，每个周末奥森都被热爱跑步的人群占领。这里既有北京跑圈的名人，也有跑圈之外的佼佼者，当然更多的是普通的大众跑者。除了跑步氛围好之外，北京适合跑步的地方也很多，除了奥森，还有香山、颐和园、天坛公园、朝阳公园等。好的，讲完了中国的跑步圣地，回过头来，让我们再来聊聊芝加哥。前面我们提到芝加哥马拉松的赛道是环形路线，起点和终点都是在格兰特公园。不过，格兰特公园并不是芝加哥最大的公园，芝加哥最大的公园是林肯公园。林肯公园在一八四三年时是座城市公墓，后来市议会决定将其改建成为公园。林肯公园占地面积达四点九平方公里。园内建有大量的娱乐设施，包括十五个棒球场、六个篮球场、两个垒球场、三十五个网球场、一百六十三个排球场、一个高尔夫球场以及一个健身中心。林肯公园不仅拥有众多的球场、热闹的街区、沙滩和停船码头，还拥有着林肯公园动物园、林肯公园温室以及芝加哥历史博物馆。看起来，林肯公园也是个不错的跑步圣地呢。而在前面的节目里，我们已经找到了许多像林肯公园这样的跑步圣地。不过，在这期节目里，我最想讲的可不是跑步里的林肯公园，而是摇滚里的林肯公园。那么，下面就让我们来聊聊摇滚吧。林肯公园是一支来自美国加利福尼亚的摇滚乐队。自1996年成立以来，林肯公园在世界范围内已经卖出了6000多万张唱片，并且赢得了两座格莱美奖。林肯公园在成立之初是由三个高中生组建的，他们是 Mike s n o w d a b r i d e Delson 和 Rob b o l d e n 分别担任节奏吉他、主音吉他和鼓。他们是乐队的成团元老。而且自乐队成立以来，就一直没有离开乐队。1996年，他们招募了 j o h h a n Dave Farrell 和 Mark Wakefield， 分别担任乐队的 DJ、b a s 斯和主唱。DJ j o h h a n 也一直没有离开乐队，而 b a s 斯 Dave Farrell 和主唱 Mark Wakefield 在一998年离开了乐队。1999年，乐队招募了 Chester Bennington 作为主唱。Bennington 有着富有活力的演唱风格。他和麦克 k 诺达碰撞出了火花，进行了许多新的创作。他们拯救了陷入停滞的乐队。乐队命名为林肯公园，既是幽默的说法，也是对林肯公园表示敬意。不过，你应该会注意到乐队名字里林肯的拼写是 L I N K I N， 而不是林肯本来的拼写 L I N C O L N。这是因为当他们准备申请网站时。发现 l i n c o l n p a r k com 这个域名已经被占用，于是他们改变了拼写，获得了域名 l i n k i n p a r k com。一九九九年，乐队和华纳兄弟签约。签约后的第二年，也就是两千年，乐队发行了他们一鸣惊人的首张专辑《混合理论》。这张专辑获得了巨大的商业成功，在专辑发行的第一年就获得了四百八十多万张的销量。专辑中的歌曲《Crawling》为乐队赢得了格莱美的最佳硬摇滚演出奖。下面就让我们来听听《c r o w l i n g 这首歌吧。此写道：“这些永远无法愈合的伤口在我的皮肤里爬行。我对自己的堕落感到恐惧，我对什么是真实感到困惑。”主唱 Bennington 说：“这首歌的灵感来自于他自己的药物滥用斗争。”他说：“《克劳 o 这首歌是在描述当我面对毒品和酒精时那种无法控制住自己的感觉。因此，歌词里会有这句：‘这些伤口将永远无法愈合。’”混合理论专辑中的另一首歌也为乐队赢得了奖项，那就是 In《In the End》这首歌。《In the End》获得了美国公告牌排行榜第二名的好成绩，这是乐队在排行榜上获得的最好成绩，也是乐队打入排行榜前四十名的第一首歌。MTV 音乐电视大奖给这首歌的 MV 颁发了最佳摇滚视频和最佳导演奖。《In the End》的 MV 使用了大量的电脑特效。使得乐队在 MV 中的演唱场景亦真亦幻，在 MV 最后，乐队在雨中演奏的片段更是让人觉得酣畅淋漓。在电台节目里，我们无法看到这首歌的 MV， 那么让我们来听吧，来听听这首《In the End》。In the end 是《林肯公园》最具标志性的歌曲之一，它是在乐队所有演出现场被演唱的最多的一首歌。如果你去看今年七月份《林肯公园》在中国的现场演出，那么你一定会听到这首歌。In t h n d 这首歌获得了许多乐评人的好评，他们称赞这首歌标志性的钢琴 riff 以及 m a k e Shinoda 在这首歌里出色的说唱。前面我们说过 m a k e 是林肯公园的节奏吉他，而同时 m a k e 也是林肯公园的 rapper。林肯公园早期的音乐风格就是新金属和说唱金属。那么，让我们来听听 m a k e 这段 rap 吧。歌词写道：“我曾经如此努力，如此坚持，但最后却毫无意义。我于是因此沉沦，放弃一切，但最后还是毫无意义。有一件事我不明白：无论多么努力，都毫无意义吗？我记着这句话，把它写进歌里，来提醒我自己：我曾那么努力。我想，我们都曾经怀疑过自己的努力是否有意义。一个不可否认的事实是。”并不是努力就一定有收获的，可是我们就因此而沉沦，放弃努力吗？不是的，努力不一定有收获，但不努力一定没有收获。这句烂大街的话有点像煲久了的心灵鸡汤，喝着发腻。我想，关键不在于不努力一定没有收获，而在于我们不该那么功利，我们不该仅仅为了收获，努力本身就够了。努力是一种积极的人生态度。努力是一种向上的生活方式，努力本身就是有意义的，而收获只是努力的附属品罢了。对于一个享受努力本身的人来说，没有收获又何妨呢？我想古人所言“尽人事，听天命”指的就是这个道理。二零零一年，乐队凭借着《混合理论》专辑获得了全面的成功，而此时乐队的前贝斯手 Dave Farrell 也回到了乐队。伴随着《混合理论》专辑的成功，林肯公园花费了大量的时间用来在美国进行巡演。而在乐队繁忙日程的间隙，乐队开始了新专辑的创作。二零零三年三月，林肯公园发行了他们的第二张专辑《流星圣殿》，专辑一经发行就获得了世界范围的认可。专辑在美国和英国排行榜上都获得了第一名，而且还在澳大利亚的排行榜上获得了第二名。《流星圣殿》专辑在发行的第一周就卖出了八十多万份拷贝，它是当时美国公告牌排行榜的最佳畅销专辑。到二零零三年十月，专辑就已经卖出了近三百万份拷贝。《流星圣殿》专辑为乐队赢得了许多荣誉和奖项。专辑里的单曲《Somewhere I Belong》和《Breaking the Habit》分别获得了 MTV 音乐电视大奖的最佳摇滚音乐视频奖和观众票选大奖。在2004年的电台音乐大奖中，林肯公园还获得了年度艺术家称号，而且专辑里的歌曲《n u m b 还获得了年度歌曲奖。下面就让我们来听听这些歌吧。首先，我们要听到的是《Somewhere I Belong》。歌词写道：“我想去治愈，我想去感受，但我所想的从未实现。我想释放长久以来的伤痛，我想去治愈，我想去感受，我想接近那些真实的东西，我想找到我一直想要的东西，我想找到我的归宿。空虚、迷茫、孤单、困惑，在发泄出一系列的消极情绪之后，歌词写道：直到我可以按自己的意愿去做时。”我才能认识自己，直到我的伤口愈合之时，我才能获得感觉。在突破我自己之前，我什么也不是。我要突破，我要在今天找到自我。那么，如何才能找到自我呢？歌词里并没有答案，而冥思苦想也不会有答案的。对于迷茫而困惑的年轻人，杨绛一语中的。你的问题主要在于读书不多而想得太多。那么，让我们来读读书吧。著名心理学家马斯洛在他的著作《动机与人格》这本书的第三部分“自我实现”中，描述了自我实现的人所具有的素质和特征。他还研究讨论了自我实现者的爱情与创造性。如果你不知道该怎样找到自我，那么去读读这本书吧。接下来我们要听到的歌曲是《Breaking the Habit》。这首歌的特色是，歌曲以电子音效开场。与乐队之前的新金属和说唱金属风格不同，这首歌里没有扭曲的吉他 riff， 也没有 Mike s n o d a 的说唱。而在乐队接下来的专辑中，他们还会继续探索这种新的音乐风格。事实上，在《流星圣殿》这张专辑中，乐队没有局限于新金属和说唱金属的风格，而是有了许多新的尝试。例如，在《Nobody's Listening》这首歌里，他们就大胆地使用了尺八这种在日本流行的中国传统乐器。顺便说一下，尺八是一种有八个孔的竹制乐器，在一千三百多年前就已经东传日本，融入了日本本土。很多人都误以为《Breaking the Habit》这首歌是主唱 Chester Bennington 根据自己的药物滥用经历所创作的，而事实是，在 Bennington 没有加入乐队之前 ，Mike Shinoda 就已经根据他一位朋友的毒瘾经历开始了这首歌的写作。歌词写道：“我不知道有什么值得奋斗，或者为什么我不得不呐喊。我不知道我为什么煽动，并且说那些非我本意的话。”我不知道我怎么会走到这个地步，我知道这并不好，所以我要改掉习惯。今晚我就要改掉习惯。下面我们要听到的歌曲是《那么》。歌词写道：“我受够了你想让我变成的那个样子，在假面之下，我感到了信仰的沦失。我不知道你到底要我怎样。我在沉重的压力之下，依你所指，亦步亦趋。我迈出的每一步，对你而言都是错误。我变得如此麻木，以至于无法感到你的存在。我变得如此疲惫，而我的灵魂却骤然觉醒。我逐渐变成了这个样子。”我想要做的全部，就是重新做回自己，挣脱你的束缚。二零零七年，林肯公园发行了他们的第三张录音室专辑《末日警钟》。这里的“末日警钟”指的就是世界末日钟。在第十九期节目里，我们已经介绍了世界末日钟，在此就不重复了。《末日警钟》专辑发行首周就以六十二万多张的销量登顶公告牌排行榜，最终，专辑在世界范围内售出了一千五百多万份拷贝。在这张专辑里，乐队减轻了新金属风格在音乐中的比重。乐队主唱 Chester Bennington 在一次采访中说：“这张专辑的风格融合了朋克、经典摇滚和 hip hop。”《末日警钟》专辑里的单曲《What I've Done》被选作电影《变形金刚》的主题曲，而单曲《l i v e a f t e r All the Rest》则被选作电影《暮光之城：暮色》的片尾曲。下面就让我们来听听这两首歌吧。首先，我们要听到的是《What I've Done》。林肯公园此前的绝大部分歌曲不同，在《What I've Done》这首歌里 ，Max Snowda 几乎没有发生。这首歌的 MV 是林肯公园的 DJ Johan 执导的 ，Johan 还导演了林肯公园许多其他歌曲的 MV。在《What I've Done》的 MV 里 ，Johan 穿插了许多资料片的镜头，反映了各种各样的社会和环境问题，包括污染、全球变暖、种族主义、纳粹主义、3K 档、堕胎。饥饿、恐怖主义、大屠杀、战争、核战争、森林砍伐、贫困、毒瘾、肥胖、破坏、油价上涨以及人类犯下的罪行等等。此外 ，MV 中还穿插了许多重要历史人物的镜头，按出场顺序分别是：特雷莎修女、罗伯特·肯尼迪、圣雄甘地、释迦牟尼、毛泽东、亚伯拉罕·林肯、菲尔德卡斯特罗、斯大林。阿道夫·希特勒、萨达姆·侯赛因以及贝尼托·莫索里尼 ，MV 表达了许多对人类的讽刺，以及人类对地球和环境造成的恶劣影响。例如，前一个镜头是吃着快餐食品的肥胖男人，而后一个镜头是严重营养不良的瘦骨嶙峋的男子。前一个镜头是孩子们挥舞着美国国旗，而后一个镜头是一个中东的孩子拿着 AK-47。这个 MV 在 YouTube 上获得了一亿以上的观看量，希望你也能看看这部 MV， 想想我们人类究竟做了什么。作为人类的一份子，我做了什么？问问自己 ，What I've done。接下来我们要听到的是《Leave Out All the Rest》。对于《Leave Out All the Rest》这首歌，主唱 Chester b a n n i n g t o n 说：“我在歌里演唱了这句‘假装有人能过来拯救我自己’，是因为这首歌像是一封道歉信。尽管我度过了难关，但我希望人们记得那些美好的事物，而不是那些糟糕的东西。这首歌很大程度上是与谦卑有关的。歌词写道：‘我梦见我迷失了，你是如此恐惧，然而无人倾听。’”因为没人在意，梦醒之后我依然恐惧。当我离开这儿的时候，我会留下什么？那么，如果你这样问我，我希望你能知道，当我离开的时刻到来之时，请你忘掉我所犯下的错误吧，请帮我在离开之后留给你一些被怀念的理由。当你感到空虚的时候，请不要怨恨我，请把我留在你的记忆里，然后忘掉其余的一切。歌词的结尾是这样写的：“忘掉其余的一切吧，忘掉你心中深藏的伤痕，假装有人能过来拯救我自己，我不会变得和你一样。如果一个吸血鬼和一个人类相爱了，那么这个吸血鬼一定会预料到他早晚会离开自己的爱人。他迷失在爱情中，他感到恐惧，他设想当他离开的时候，他的爱人会质问他，他留下了什么。”于是吸血鬼说：“当我离开的时候，请你忘掉我所犯下的错误吧，请忘掉我的无情，留给你一些怀念我的理由。当你感到空虚的时候，请不要怨恨我，请把我留在你的记忆里，然后忘掉其余的一切。”吸血鬼假装有人能拯救自己，可吸血鬼其实明白，他不会和他的爱人一样，他不会变成人类，他就是吸血鬼。这就是吸血鬼与人类的爱情，从爱情发生的那一刻起，就注定是个悲剧。在我们的生活中，当然不会有吸血鬼，但那个相爱而不能在一起的人，不正是吸血鬼吗？李志在关于郑州的记忆里唱道：“似是而非，或是世事可畏；有情有义，又是有米无炊。那么，就把爱情留在记忆里，然后忘掉其余的一切吧。”虽然关于郑州，我爱的全是你，但是我只说了一句，你好，郑州。
2: Your voice was all.
0: 二零零九年，林肯公园再度携手《变形金刚》系列，为电影《变形金刚二：堕落者的复仇》创作并演唱主题曲《New Divide》。我们现在听到的就是《New Divide》这首歌。对于电影《变形金刚》，我不做评价；对于这首电影主题曲，我也不做评价了。二零一零年，林肯公园发行了他们的第四张录音室专辑《烈日千阳》。专辑中的歌曲《Iridescent》是电影《变形金刚三》。月黑之时的主题曲，同样我也不做评价了。还是让我们来聊聊专辑本身吧。史诺达说，与上张专辑《末日警钟》相比，《烈日千阳》这张专辑将在歌曲主题方面更加一致。这张专辑会更具实验性，而且很可能也更加尖刻。乐队的贝斯手 Dave Farrell 预言道：“迪克公园的乐迷对《烈日千阳》这张专辑的态度将会产生分歧。”他说。我们知道这张专辑将会很不一样。如果粉丝们期待一张像《混合理论》或者《流星圣殿》那样的专辑，那么他们一定会对《烈日千阳》这张专辑感到惊讶。人们需要一些时间去理解并处理这张专辑。那么，《烈日千阳》这张专辑是一张概念性专辑吗 s 诺达否认了这个说法。他说：“人们问我们这是否是一张概念性专辑，在专辑录制过程中，我们一直在思考。”我们想要做的是否是一张概念性专辑？而最终，《烈日千阳》没有成为一张概念性专辑，在专辑中并没有叙事。不过，这是一张比许多概念专辑更加抽象的专辑。《烈日千阳》专辑有着多种音乐风格，包括电子摇滚、另类摇滚、工业摇滚、实验摇滚以及说唱摇滚。专辑的首发单曲是《The Catalyst》。这首歌不仅被美国艺电公司选中作为游戏。荣誉勋章二零一零的主题曲，还被华纳日本选中作为游戏《机动战士高达 Extreme VS》的主题曲。这首单曲在美国公告牌排行榜最终到达了第二十七名。下面就让我们来听听《The Catalyst》这首歌吧。歌词写道：“上帝保佑世人，我们是一群生活在炮火威胁下的破碎躯壳，无法反击，无法超越，无法取胜，无法逃脱。不，今晚当我闭上双眼，炫目的光线如交响乐般来回映射，就像那些在寒冷中消逝的记忆一样，传递、扩散、远远回荡。远离世界的你和我，就在那个海洋逆流冲向天空的地方。”上帝保佑世人，是否我们将在烈日千阳的火焰中燃烧殆尽？因为我们手中的罪恶，因为我们口中的罪恶，因为我们父辈的罪恶，因为我们后辈的罪恶。其中这句 “God save us, everyone, will we burn inside the fires of a thousand suns？” 正是专辑名称 “A Thousand Suns” 的来源。同时，这句歌词也在暗指1945年在日本发生的原子弹爆炸。那些幸存者们把原子弹爆炸的闪光描述为像一千个太阳那么亮。是千阳专辑里的《The Radiance》这首歌使用了罗伯特·奥本海默的演讲声音片段。罗伯特·奥本海默是曼哈顿计划的领导者，被誉为“原子弹之父”。1945年，在奥本海默的主导下，美国制造出了世界上第一颗原子弹，为尽早结束战争做出了贡献。这给奥本海默赢得了崇高的声誉。然而，面对成功和荣誉，奥本海默的心情是苦涩而复杂的。他意识到原子弹有着毁灭整个世界的危险。当原子弹在广岛和长崎正下以后，奥本海默心中的罪恶感就愈发难以解脱了，以至于作为美国代表团成员，在联合国大会上脱口而出：“主席先生，我的双手沾满了鲜血。”在《烈日千阳》专辑里，还有另外两首歌也使用了演讲声音片段，分别是歌曲《Wisdom Justice》。And Love 使用了马丁路德金的演讲声音片段，和歌曲 Riches and Kings 使用了马里奥·沙维奥的演讲声音片段。下面我们要听到的就是 Riches and Kings 这首歌，请你注意听一下歌曲开头部分马里奥·沙维奥的演讲片段。
1: To make it stop. People up top push the people down low. Get.
0: 马里奥·萨维奥是美国著名的政治活动家，他是一九六四年美国校园言论自由运动的学生领袖。当时他年仅二十二岁，是加州大学伯克利分校哲学系的学生。言论自由运动旨在抗议学校当局禁止在校园内谈论民主运动和发表反越战言论。十月一日到二日，加州政府出动国民警卫队前来制止，学生与警察对峙长达三十二小时。一些学生运动领袖被逮捕，反文化运动的序幕由此拉开。此后逐渐蔓延到美国的其他所院校以及学校以外的地方。一九六八年，该运动因马丁·路德·金和罗伯特·肯尼迪遇刺、越战的不断升级而达到高潮。一九七五年，随着越战的结束，反文化运动逐渐平息了下来。反文化运动的主要口号是爱、正义、自由和和平。r a c i s and Kings 这首歌的歌名意为“恶棍和国王”。歌词里有一句是这样写的：“上层的人压迫着下层的人，下层的人只能逆来顺受，忍气吞声。”这部分是麦克的说唱，而在 Chester 的演唱部分，歌词写道：“感到孤单，终于揭竿，下等公民开始造反，恶棍和国王们务必要听清我们的呐喊，我们来了，我们要造反。”在歌曲的结尾，同样也使用了马里奥·萨维奥的演讲片段，注意听。二零一二年，林肯公园发行了他们的第五张录音室专辑《生命》，发行首周就卖出了二十二万多份拷贝，再次登顶美国专辑榜冠军。截至二零一三年底，专辑在世界范围内已经卖出了两百五十多万张拷贝。史诺达说，专辑命名为《生命》，是因为这张专辑的主题更多关于人类和人际交流。这是一张比乐队以往专辑都更加个人化的专辑。我们现在听到的就是专辑的首发单曲《Burn It Down》，主唱 Chester Bennington 说：“这首歌有着很高的能量和很强的电子音乐旋律，某种程度上把这首歌都分离了，这很有趣，因此我们把它选作专辑的首发单曲。”史诺达在一次采访中解释说：“《Burn It Down》这首歌是基于乐队的个人经历而创作的。”他说。人们在这一分钟树立起了某个名人、音乐家或者演员，在下一分钟就可能有流言蜚语出现在这些人身上。他们或者是做错了什么，或者是什么都没做错。总之，每个人都开始攻击他们。这就是所谓的流行文化。事实上，我们乐队就经历过这些。歌词写道：“我们建立起这一切，却把它彻底摧毁；我们建立起这一切，却把它燃烧殆尽。”我们迫不及待地将它烧毁，化为尘土。二零一三年十月二日，台湾歌手张悬在英国曼彻斯特大学演出，他看到第一排的台湾学生手持青天白日旗，就把旗子接过来，介绍说：“这是我家乡的国旗。”结果这一举动引起了台下大陆留学生的强烈不满，上网发文说张学有台独思想，要抵制张学年底的北京演唱会，最终。张悬的北京演唱会被迫取消。姑且不论张悬是否真的有台独思想，就算他有台独思想，关你什么事呢？如果说张悬伤害了你的爱国情操，那么你也太玻璃心了吧？如果说张悬作为公众人物影响不好，那么你也太夸大其词了吧？一个独立思考的人，既不会觉得张悬伤害了自己的爱国情操，也不会觉得张学影响不好。事实上，一个独立思考的人对爱国主义本身都是持怀疑态度的，只有脑残才会认为张悬的一个举动就会带坏别人，而能被带坏的也一定是脑残。
1: The love that lost
2: cost,
0: 专辑《生命中》中的歌曲《Castle worth of Glass》。被美国艺电公司选中作为游戏《荣誉勋章：战士》的主题曲。二零一四年上映的电影《极品飞车》将专辑中的歌曲《Rose and Traveld e》作为片尾曲。《极品飞车》不能算作一部好电影，但《Rose and Traveld e》是一首好歌。现在我们听到的就是《Rose and Traveld e》这首歌。歌词写道：“忘掉你那破碎的心吧，把那些错误释怀吧。”因为你失去的爱不值得你所付出的代价，很快你就会庆幸它已逝去。不要因为走过的旅途而哭泣，不要因为看到的风景而伤心。愿你的爱永远不会结束。如果你想要个朋友，我身边的位子永远为你而
2: 留。Weep not for sights unseen. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me.、Oh.
0: 二零一四年六月，林肯公园发行了他们的第六张录音室专辑《猎捕行动》。专辑《猎捕行动》有许多亮点，它不仅是乐队首次亲力切为参与全程制作的结晶，同时在录制过程中还大量倚重模拟卡带磁录机，令声音听上去质感十足。林肯公园在新专辑上摒弃了前两张专辑中对电子元素的依赖，重归乐迷所熟悉喜爱的金属风格。将声音打磨得更加原始粗粝，这种重归初衷的精神与诉求，在第六张专辑中得到了完整的呼应，并且更加反叛和躁动。猎捕行动专辑名字的隐喻是林肯公园要在猎捕行动中把摇滚的能量和灵魂带回来。史努达在一次采访中对专辑的名字解释说：“专辑的名字来自于一个文化显得太过被动的理论，每个人都只是站在那儿等着机会到来。”而不是走出去，去争取他们自己的机会。我意识到将来会有很多比我们还重的乐队，但是《离克公园》要用《猎捕行动》这张专辑来表明这样的态度。我们要走出去，为我们自己争取机会。专辑名字的灵感来自于史诺达在网上读到了一篇一个日本作家担心当代社会发展的新闻文章。在文章中，这个日本作家把当代的年轻男人描述为食草族，并解释了他们在本质上是如何的闲散，等着一个机会来到他们面前，而不是猎捕机会。专辑《猎捕行动》获得了广泛的好评，人们称赞林肯公园把乐队早期专辑中的那种重摇滚声音带了回来。专辑一经发行就获得了公告牌排行榜第三名的好成绩。
1: Knowing soon as that door the deal be, say it's time for things to change. We arrange like good product we built cheap. Anything is as more to gain. Dream manipulated like artists it's real deep. Until no more remain, but I'm still me. Like authentic hip hop that rocked the pop and radio, and record companies kill me.、It's、try to force me to stray and obey.
3: It got the gall to say yo, how real for real be?、You、feel me? We'll see. The greed could be to blame. Greedy for the fame. Achieve your name. You're all the same. You're guilty.
0: 我们现在听到的是专辑《猎捕行动》中的歌曲《Guilty All the Same》，说唱部分的一段歌词是这样写的：“我还是我，喜欢真正的嘻哈和摇滚，而不是流行音乐和收音机。而你们唱片公司扼杀了我的才华，想强迫我做出改变，没门。”下面就让我们来听听专辑里的另一首歌《Final Masquerade》。此写道：“我总是想知道你藏起来的秘密，你总是想知道我不会说的真相，因为我看不到宽恕，而你看不到罪行。我们都一直在等那些被我们抛弃的东西。地平线上的光芒在昨日更加灿烂，随着阴影覆盖上来，伤口开始变得灰暗。你曾说这将永恒不变，可之后它却溜走不见。站在假面舞会的结束时刻。”这是最后的假面舞会。如果两人彼此都有所隐瞒，无法承担，那么这样的相处就像假面舞会一样，总有结束之时。信任像阳光一样灿烂，而怀疑像伤口一样灰暗。林肯公园在音乐上积极追求，在公益上也不懈努力。二零零五年，林肯公园创立了非营利性组织 “Music for Relief”， 简称 “MFR”。MFR 旨在向各类自然灾害的受灾者提供帮助，并努力防止此类灾害的发生。自二零零五年创立以来 ，MFR 已经为东南亚海啸、美国卡崔纳飓风、美国南加州森林大火。孟加拉强热带风暴、中国汶川地震等自然灾害的受灾地区、受灾者，募集了超过两百五十万美金的善款。二零零八年十月，乐队把 M.F. 二演唱会带到了上海、武汉和北京，林肯公园将全部门票收入都捐给了四川地震灾区。
2: To. Just spit.
0: 尼克公园迄今为止已在全球售出了六千多万张唱片，坐拥六座全美音乐奖、两座格莱美奖、四座 MTV 音乐电视大奖。二零一五年七月，尼克公园将来到中国，依次在南京、深圳、上海、重庆、北京五城巡回演唱。还没有买票的小伙伴们，抓紧买票吧！别怪主播我没提醒你哦。不听摇滚的跑步爱好者做不了一个好主播。嗯，听众交流时间又回来了。听众朱莹杰问：“明宇哲是什么意思啊？”我的回答是：在音轨中铭刻思想的言语，在岁月中印记时光的车辙。那些以为明宇哲是我真名的朋友，我想说，你是我见过的最单纯善良的人。哈哈，听众杜说：“新节目耽搁的太久了，久到可以让老听众离开。”我的回应是，我有特殊的吸粉技巧。嗯，因电台迟迟没有更新就离开的听众肯定不是真爱。哈，好吧，两个月都没有更新，确实有些说不过去。我还是那句话，出来混，迟早要还的。嗯。本期的节目就到这里了，感谢您的收听。欢迎您在我的新浪微博上与我一起交流与跑步或者摇滚相关的话题，也欢迎您关注我的微信公众号。在微信公众号上回复“节目七号”对应的数字，您就可以得到该期节目的文稿和歌单了。新浪微博和微信公众号的用户名就是这个电台的名字：听着摇滚去跑步。感谢您的收听，我们下期节目见。呃、嗯，为了对这么久没更新节目做些补偿，我会在节目的彩蛋部分额外放一首歌，总共八首。这期节目是第一首。这八首歌是我精心挑选过的，我把它们连成了一个故事。那么，故事的开头是这样的：他毕业了，他现在还是个单身汉。毕业后，他和朋友们渐渐的变得陌生了，他也已经忘记了学校里那些荒诞的时光。可是，在喝醉的时候，他还是会想起自己的前女友。毕业时，他们分手了。女朋友离开他的时候，他甚至都没有挽留，因为他觉得每个人都有选择和谁一起度过余生的权利。日子一天天的过去了，他明白了那些荒诞的时光不该被忘记。他想起那些慢慢失去联系的朋友，一回头，发现自己的青春都喂了狗。下面，请欣赏二百的作品《狗日的青春》。
3: 在秋天的桥上，就像那年第一次看见你一样。时间是扇颠沛流离的大门，平凡的我们注定孤独一生。日子一天一天就这样过去。那些荒诞的时光都已经忘记，想起那些慢慢变得陌生的朋友，一回头，青春都喂了狗。喝醉的时候，我又想起你，想起陪你度过的每一个夜晚。你走的时候，我都没有留你。选择和谁一起度过余生是你的权利。在陌生的朋友，一回头，青春都喂了狗。喝醉的时候，我又想起你，想起陪你度过的每一个夜晚。你走的时候都没有留你。选择和谁一起度过余生是你的权利。一个人的时候，又怕想请你，怕你还能不能和从前一样。我们的人生竟是如此相同。干了理想的雪都来不及歌颂。日子一天一天，就这样过去。那些荒诞的、傻逼的时光，都不该忘记。想起那些慢慢失去联系的朋友，一回头。青春都喂了狗。